0: Yle Podcast. Minä olen Olli Seuri. Tämä on Avoin kysymys. Podcast, jossa haastattelen haastattelijoita haastattelemisesta. Jokaisella toimittajalla on idea siitä, miksi tekee työtään kuten tekee. Ja tekemisen tapoja niitä riittää.
1: Kyllä tämä on aika paljon niin kuin semmoista kemiaa ja sykkäämistä että lähtökohta pitää olla kunnioittava, ystävällinen, empaattinen ja varsinkin jos puhutaan niin kuin uhreista. Ja se mikä minusta on tärkeää, niin, niin saada haastateltavat luottamaan toimittajaan ja, 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 ja tuntemaan, ymmärtämään, että se mikse suostuvat haastateltaviksi silloin jotain merkitystä ja, ja, ja muuta, Et täällä ei olla vaan haskalintuina niin tietysti kuulee, koska ihmiset on tavattoman turhautuneita, kärsivät, kärsivät ihmiset tai aina muuten.
0: Rauli Virtanen on Suomen kuuluisin ulkomaan toimittaja. 40 vuoden uraan tehnyt rauhankirjeenvaihtaja, joka on raportoinut kaukomailta, kriisipesäkkeistä ja kabineteista kaikissa merkittävissä suomalaisissa tiedotusvälineissä. Hän on todistanut historian merkkitapahtumia ja kohdannut suurmiehiä. Hän on tavannut Nelson Mandelan ja Peleen, mutta myös matkustanut salaa Afganistaniin purkapäällä. Kaikkein parhain lähde Rauli Virtaselle on kuitenkin kansalainen kriisin keskellä. Rauli Virtanen, hieno nähdä. Samoin, kiitos. Olet raportoinut Tiananmenin aukiolta, Chiilen vallankaappauksesta, Afganistanin sodasta, Vietnamin sodasta, Kosovosta, Etiopian nälänhädästä – vain muutaman mainitakseni. Millaisiin hetkiin
1: palaat kaikkein useimmin? No, tietysti nyt tänä kesänä olen palannut tuohon tienan, menin niihin tapahtumiin ja, ja, ja silloin mulla oli onneksi riittävästi filmirullia mukana, paitsi että teen sieltä MTVlle uutisraportteja, mutta tuota, siis todella satoja kuvia ja mä oon miettinyt, että jossain vaiheessa niistä voisi tehdä ihan, ihan oman koosteen ja ehkä eniten mua harmittaa se, että se oli Yksi niistä tapauksista, jolloin mä en ollut enää oikeassa paikassa oikeaan aikaan, vaan oltuaan niin siellä lähes kuukauden, siis ennen sitä Gorbatchovin huippukokousta siellä kollegojen kanssa, niin, niin kesäkuun vaihteessa mua viisaammat ulkomaanjournalistit päättivät, että tämä tuota, että me oltiin monena yönä odoteltu siellä, että ne tankit tulee ja olin viettänyt öitä opiskelijoiden kanssa ja ikuista, ikuistaakseni tämän Tämän tragedia, joka myöhemmin tapahtui, eli niin me korjasimme Kampsumme ja lähdimme samalla, kun suuri osa mielenosoitteista opiskelijoista lähti junilla kotiseudulleen ja mä olen jälkeenpäin miettinyt, että oliko tämä kiinan, kiinalainen juoni, että saatiin vähemmän silminnäkijöitä sille, sille tapahtumalle. Mutta se oli ehdottomasti yksi vavahduttavimmista tapahtumista, mitä mä oon koskaan nähnyt, koska voi sanoa, että se oli maailman suurin mielenosoitus erilaisten vapauksien puolesta, joka lähti opiskelijoiden tuota – hyvinkin spontaanista mielenosoituksista ja muuta, niin, niin, niin suurin spektaakkeli, joka sitten päättyi, päättyi traagisesti. Mutta näitä mä olen muistan, muistellut kyllä tässä tämänkin kesän, kuluneen kesän aikana.
0: Tässä podcast-sarjassa keskityn erityisesti haastatteluihin ja haastattelemiseen. Millaiset kohtaamiset – tai haastattelutilanteet ovat jääneet elävimmin mieleen.
1: Ehkä kaikkein se mulle tärkein symbolisestikin niin on se haastattelu ja ne pari päivää, jotka mä sain viettää sitten Nelson Mandelan kanssa hyvin pian hänen vapautumisensa jälkeen, joka järjestyi mun BBC:n Etelä-Afrikan toimistossa työskentelevien tuota kollegojen kanssa, joiden kanssa mä olin jo tehnyt töitä Namibiassa. Eli sen takia se järjestyi ja, 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 ja se, oli, se oli tietysti hieno. Hieno hetki haastatteluja ja nähdä se valtava vastaanotto, jonka hän sai sitten eri, eri kaupunkien stadioneilla. Sitten to, to, toista ääripäätä ehkä rauhoittomampaa on ollut se, että aamuilla kolmelta Commodore Hotellissa Beirutissa ovelle koputetaan ja, ja sieltä tulee asemiehet ilmoittaa, että nyt vihdoinkin ja Arafatin haastattelu päättyy ja sitten vaihdetaan autoja ja, ja ajetaan semmoisia Sokkelo, sokkeloita ja niin, että, että, että vaikka sen jälkeen tuota Israelin Mossad olisi pidättänyt mutta ja kullustelut, missä Arafat on, oli siinä yönä, kun mä häntä haastattelin, niin en pystyisi kyllä viemään, viemään tuota ketään paikan päälle. Hän vaihtoi silloin muutaman yön välein niin kuin sitä asuinpaikkaa. Sitten tietysti sellaisia jännittäviä hetkiä on ollut tuota, jujuttaa Talibanit niin kameran eteen Taliban-hallinnon aikana. Me oltiin Afganistanissa, jolloin kaiken elollisen kuvaaminen oli ehdottomasti kiellettyä, mutta kun heille sitten näytti sieltä tuota, videokameralta ja kysyi, miltä te haluatteko nähdä, miltä te näytätte, niin tuota, siinä he buhkasivat niin kuin ra- nauruun ja sen jälkeen se jutusteleminen ja kuvaaminen oli helpompaa.
0: Heitetään sekaan myös ehkä Kofi Annan pelejä. Muhammad Ali ja niin edelleen. Mikä tuollaissa haastattelussa on sisällön tai kysymysten rooli, kun itse asiassa se koko haastatteluhan on uutisvoitto?
1: Se haastattelu on uutisvoitto. Ja, ja kun mä katson esimerkiksi jälkeenpäin sitä Mandelan haastattelua, niin niin siinä ei varsinaista uutista ollut. Eli hän eri sanoin, tietysti toisti sen, mitä hän sanoi, oli sanottu ehkä aikaisemmin ja myöhemmin sitten eri, eri uutisvälineille ja, ja samalla lailla Peleen tai Muhammad Ali, niin siellä ei ole tullut mitään semmoisia skuuppeja, vaan tuota, että kyllä ne noudattelee niin kuin aika paljon samaa kaavaa ja Senkin takia mä en välttämättä ole sitten ryhtynyt niinku bongaamaan kaikkien valtion päämiesten tai, tai Brysselissä niin EU-johtajien haastattelua, koska aika harvoin sieltä, sieltä tulee niitä skuppeja sitten.
0: Ne millainen se dynamiikka sellaisessa tilanteessa on? Miten siinä yrittää löytää sen hyvän kysymyksen, jolla ehkä saisi jotain? Erityisen kiinnostavaa irti tai jotain uutta?
1: No tietysti esimerkiksi Mandelan kohdalla mä yritin niin kuin olla, olla tuota, aistin sen hänen suunnattoman ystävällisyytensä ja, ja yritin olla sitten sitten vielä, kun hän on huumorintajunnan henkilö, niin, niin kysyä häneltä, että miltä nyt tuntuu olla niin kuin tuota, tämmöinen kuuluisuus kaiken kansan rakastama Nelson ja, ja muuta. Niin hän aika hyvin, hyvin sen sitten, sitten väisti ja, ja muuta, mutta sain hänet niin kuin nauramaan ja, ja ikuisti niitä kuvia, kuvia nauravasta hyvän tahtoisesta tuota, – että, 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 että mun oma takniik- taktiikka ei koskaan ollut mitenkään niin aggressiivinen tai se, sellainen, että mä painostaisin niin kuin haastateltavaa seinää, seinää vasten, vaan tuota enemmänkin ehkä sillä hyvän tahtoisella ja sitten kunnioittavalla oli se sitten feikkiä joidenkin tuota sisi- terroristipäälliköiden kohdalla tai muuta, niin saada – Saada sieltä sitten jotain, jotain mielenkiintoista joko lipsahtamaan tai, tai, tai muuten, että haastateltavaa ajattelee, että nyt mä voin luottaa tähän kaveriin, että ehkä se todella niin välittää, välittää munkin jutut, vaikka ne välttämättä kaikki ei olisi, olisi faktoja ja niin edelleen.
0: Miten jonkun tuollaisen arvostetun suurbiehen? Haastatteleminen eroaa sitten sen sissijohtajan tai diktaattorin haastattelusta?
1: No ehkä se ei eroa siitä, kun Mandela on haastellessa, niin minun piti etsiä kravatti, jota harvoin käytän ja, ja niin kuin pukeutua, pukeutua hyvin. Mutta kyllä se tunnelma siinä hyvin nopeasti laukesi, että ei siinä ollut mitään, mitään sellaista pompeosiä tai, tai niin kuin, niin kuin arvokkuutta. Ja, ja sitten tietysti sissi- ja esimerkkinä mä muistan – Abu Sayyafin kommentteja, edes menneen komentteja robotin haastattelun Holonsaarella, kun ensimmäisenä suomalaisina pääsimme sinne ja yövyimme siellä, niin, niin mun kikkana olin kuullut, että hän oli ollut Afganistanissa, niin mä aloitin tietysti salam salaam salam näillä tervehdyksillä, että olemme olleet, by way, niin kuin yhdessä Afganistanissa tosin eri aikaan näiden mujahidinien joukoissa, että tuota, mitä muistoja sulla on Afganistanista ja sen jälkeen sitten kerroin, että, että nyt tuota, Sulla on mahdollisuus niin kun tulla Suomessa hyvin kuuluisaksi, kun sä kerrot, kuinka hyvin, hyvää huolta te pidätte Seppo Frantista ja, ja, ja Risto Vahasesta täällä. Ja voimmeko olla jopa yön täällä ja, ja katsoa tuotet että kaikki on kunnossa, jolloin tavallaan niin kun mun mielestä ehkä vähän narsistisena ja tämmöisenä pikku-napoleonmaisena, en ole pienikokoinen kaveri, niin koki vielä itsensä hyvin, hyvin tärkeäksi, että tulee tämmöinen Afganistanissa ollut häntä vanhempi toimittaja sitten ja joka kertoo, että on Suomelle tärkeä asia. Ja ehkä siitä johtuisi, se, että me oltiin se yö, sieltä päästiin pois, mutta seuraavaksi tullut ranskalainen kuvausryhmä. Heidät pidätettiin ja siitä ranskalaiset joutuvat maksamaan paljon rahaa heidän vapauttamisekseen. Millaisia
0: kikkoja vuosien varrella olet oppinut siihen, miten toimitaan tuollaisissa hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa?
1: No tietysti ne, ne lähtökikathan on kaikilla ennen vanhan, varsinkin ne oli ne Malboro ja, ja joskus viskiä ja muuta, joita tiesuluilla sitten jaetaan ja annetaan yksi hyvä kikka. Tai, tai oikeastaan iän myötä tulee myös sitten se, että kun on, on tämänkin ikäinen kaveri, niin ehkä se kunnioitus sieltä sitten 19-vuotiaalta korpraalilta tai, tai nuorelta sissiltä, niin he eivät niin herkästi sitten tuota – ammuttaa ja aiheuta niin kuin hankaluuksia. Ja mä muistan, kun mä olin Korean tienanmenille, eli Gwangshuussa vuonna 1980, niin mun mukana oli Eddie Adams, joka otti tämän kuuluisan Vietnamin sodan ikonisen kuvan, jossa jos poliisipäällikkö teloittaa Vietcongin epäilyn sissin, niin, niin Eddie Adamsin kanssa pyrimme korealaisten tuota, sotilaiden Sartorin kanssa lävitse tähän opiskelijoiden valtaamaan kaupunkiin ja Edi Adams kertoi sitten näille korealaisille sotilaille, että kuulkaa, kun, kun minä olin täällä Korean sodan aikana, niin taisit olla pikkupoika ja vain sulle purukumia silloin, etkö muista. Ja sen jälkeen nämä nuoret sotilaat niin avasivat meille sitten tien sinne saarettuun kaupunkiin. Mutta kyllä tämä on aika paljon niin semmoista kemiaa ja, 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 ja psyykkaamista, Se, se tuota, että lähtökohta pitää olla kunnioittava, ystävällinen, empaattinen ja varsinkin jos puhutaan niin uhreista, ei välttämättä empaattinen, kun puhutaan terroristeista terroriste tai, tai sen, sen luokan kavereista, mutta et, et se, ja, ja se, mikä minusta on tärkeää, että niin, niin saada haastateltavat tuntemaan, luottamaan toimittajiaan ja, ja, ja tuntemaan, ymmärtämään, että se, miksi se suostuvat haastateltaviksi, sillä on jotain merkitystä ja, ja, ja muuta, että täällä ei olla vain haskalintuina, niin kuin to, ulkomaan toimittajia usein. Nimitetään, että he tulevat haskalle ja, ja tekevät rahaa, rahaa ihmisten kurjuudella ja köyhyydellä. Että aina semmoisia tietysti kuulee, koska ihmiset on tavattoman turhautuneita, kärsivät ihmiset tai muuta.
0: Olet sanonut, että viihdyt paremmin ihmisten parissa kuin kaulassa. Millainen tai kuka on paras lähde, jos haluaa tietää, mitä tapahtuu kaukaissa maassa tai kaukaisessa konfliktissa?
1: No tietysti se on se siellä paikalla oleva äh, siviili, jos hän on konfliktin uhri, joka kertoo sen, sen niin ilman, että se, se tieto suodattuu hänen kaverinsa tai sukulaisensa kautta tai jotain muuta, niin tuota tämä ensisijainen – Konfliktin uhri ja katastrofin uhri, että siitä pitää tietysti lähteä. Ne on niitä, niitä arvokkaita. Että me hyvin usein puntaroitiin tätä Kosovon sodan jälkeen sodan aikana, kun sieltä tapahtui nämä etniset puhdistukset ja, ja verrattiin niin kuin rajan ylitse heti tulevien ihmisten tarinoita ja, ja, ja puntaroitiin, että olivatko he ennen rajan ylittämistä jo keskenään sopineet jonkun äh, henkilön toimesta, pyynnöstä, että kun siellä on toimittajia vastassa, niin muistakaa kertoa kaikille, kuinka valtavan määrän ihmisiä serpit ovat surmanneet tai raiskaneet ja niin edelleen. Mutta silloin äh, ne on, tarinat oli, oli hyvinkin vaikuttavia eri on Sit siinä vaiheessa, kun pakolaiset ovat jo pitkään asuneet leireissä ja, ja tämä näköolattomuus niin vahvistuu ja, ja muuta ja kansainvälinen apu ei ole riittävä, vaan hävettävän pieni, niin silloin tietysti sinne tulee mukaan tekijöitä, jotka haluavat, että tämän tilanteen pitää muuttua. Esimerkiksi joku osapuoli pitää saada sotilaallisesti puuttumaan tähän tilanteeseen tai pitää saada rahaa, enemmän avustustoimintaa ja niin edelleen. Sitten näiden yksilöiden lisäksi niin tietysti parhaita tietolähteitä ovat avustusjärjestöt, olivat ne sitten UNHCR, pakolaisjärjestö Punainen Risti, ihmisoikeusjärjestöt, kansalaisjärjestöt, kaikki nämä, jotka tekevät, niin tekevät niitä tilastoja ja antavat ne numerot. Mutta totta kai näiden numeroiden inhimillistäminen ja, ja toimittajien tehtävänä on antaa kasvot, kasvot näille tapahtumille. Ja, ja tietenkin sitten paikallinen media, paikalliset viranomaiset konfliktien osapuolet.
0: Puhutaan niistä ihmisistä konfliktin keskellä. Kun asettaudut tällaisen ihmisen kanssa haastattelutilanteeseen tai tai pyrit saamaan kontaktin, niin mikä merkitys tuollaisessa tilanteessa on sillä, mitä asiallisesti kysytään esimerkiksi verrattuna siihen, miten asioita lähestyy?
1: Silloin hyvin hyvin suuri merkitys on sellainen legendaarinen sanonta, jonka Newsweekin kirjeenvaihtaja Edward Bear ikuisti Kongon 60-luvun veristen tapahtumien jälkeen brittijournalisti menee paikalle ja kysyy, onko täällä englantia puhuvia nunnia, jotka on ovat tulleet raiskatuiksi tai muuta. Eli tämä on se, se tuota, karmea, karmea ääripää, ääripää siinä, siinä tilanteessa. Eli Eli kyllä se asenne, johon tuossa äskenkin viittasin, niin se, se vaikuttaa, että miten, miten saada niin ihmiset ymmärtämään ja, ja tai ainakin uskomaan, että se mitä he kertovat on, on tärkeää. Ja sillä saattaa olla, olla vaikutus, että usein mediaa syytetään siitä, että, että me menemme shokkitilassa olevien ihmisten luo kuvaamme heitä, haastattelemme heitä. Ja mä uskonkin, että aika monet näistä ihmisistä näkevät sitten vuoden tai kymmenen vuoden kuluttua, omat haastattelunsa, niin eivät haluaisi sitä nähdä. Eli siinä, siinä liikutaan hyvin, hyvin heikoilla jäillä, mutta sitten taas vasta pitää ymmärtää se, minkä olen huomannut, että et, et kuinka tärkeää monille ihmisille, vaikka he ovat lähes traumaattisessa tilanteessa, niin on kertoa niistä kokemuksista, joita he ovat käyneet läpi. Se on sitä oma, omaa sisäistä tuota, ehkä puhdistautumista ja, ja, ja he kokevat, että sillä on, on merkitystä. Varsinkin kriisien alkuvaiheessa olen huomannut tämä, mutta sitten se pettymys lisääntyy, kun, kun kriisi ja konflikti jatkuu neljä vuotta, viisi vuotta, kahdeksan vuotta ja jolloin tietysti antipatia jo mediaa kohtaa kasvaa, että taas te tuutte tänne sieltä rikkaasta maailmasta ja otatte meistä kuvia meitä takaisin ja meidän olot eivät parantuneet yhtään päin vastoin tai muuta, niin silloin siinä herää myös semmoinen itsensä syyllistämisen ja häpeän tunne.
0: Niin se on kuitenkin jonkinlaista tunkeutumista ihmisten elämään. Niin miten näet ne rajat, kun puhutaan siitä tunkeutumista ihmisen elämään toisaalta myötäelämisestä haastateltavan kanssa?
1: Se on hyvin, se pitää jokaisen yksilön, henkilön kohdalla niin vetää se, se raja ja tietysti ei pitäisi ajatella tätä niin itsekästä, mutta myös sen oman, oman tuota psyyken suojelemiseksi, että et on tilanteita, jossa se tulee niin iholle ja, ja, ja jotta siitä tulisi myös niin semmoinen juttu, tarina, joka niin koskettaisi ja puhuttelisi ihmisiä enemmän kuin, kuin numerot sitten, joita tai. Tai muut antavat ja mä oon itse usein miettinyt, että jos joutuisin tai haluaisin viettää jossain perheessä vielä useamman päivän tai muuta, niin sillä olisi sitten jo, saattaisi olla vero, verottaa jopa mun omaa mielenterveyttä tai, tai sitä. Niin
0: Niin Koetko, että olet joskus mennyt liian pitkälle tai lähelle tai jäänyt kiinni johonkin tilanteeseen eikä se ole jättänyt rauhaa?
1: Hyvin lähelle ja mulla on lähi, lähinnä on, on nuo Sarajevon kokemukset tai just niin kuin se, että kerta toisensa jälkeen me lähdemme sieltä, lupaamme ihmisille, joita olemme auttaneet, joita olemme haastatelleet, että kun seuraavan kerran palaamme takaisin, niin täällä on rauha ja kyllä kansainvälinen yhteisö tämän hoitaa ja kyllä Yhdysvallat ryhtyy pommittamaan Serbiaa tai, tai mitä tahansa YK, YK toimii tässä, eli siinä me niin tavallaan valehtelemme Näille ihmisille ja, ja petkutamme itseämme ja silloin on suuri syyllisyyden tunne, niin nyt kun mä kävin Libanonissa viime vuonna ja ne ajatukset on, on, on siellä ja, ja, ja jonkinlaista syyllistämistä myös, myös siinä. Että sitä yrittää niin itselleen sitten vastapainottaa, että tää, se mitä mä kerron on, on tärkeää, mutta sitten kun huomaa – miten kansainvälisen yhteisen resurssit ei, ei ole riittävät, riittävät ja mihin se taas johtaa välimeren yrityksiin tai muuta – niin tuota, hyvin usein tämä on koetuksella.
0: Puhut mielelläsi juuri empatiasta. Entä miten näet sellaisen vaihtoehdon, että sulkee – inhimillisen puolen ja tekee vain työtään? Ehkä tällaisiakin kuvaajia ja kirjeenvaihtajia maailmalla on.
1: On varmasti, mutta mä en näe heitä. He ovat hyviä ehkä analyytikkoja ja, ja, ja josta tulee päivystäviä dosentteja ja, ja semmoista. Mutta tuota, että se trendi, mikä mä oon nähnyt niin esimerkiksi kriisikirjeenvaihtajien ja katastrofialueella työskentelevien toimittajien joukossa, niin, niin naisten määrä on lisääntynyt huomattavasti. Ja kyllä mä väitän, että naisilla on enemmän enemmän sitä empatiakykyä kuin perinteisillä sotakirjeenvaihtajilla, joihin mä en halua lukeutua. jotka keskustelevat kenraalien kanssa, ovat kiinnostuneita asejärjestelmistä ja kaikesta tämmöisestä. Onneksi tällä alalla niin kuin ollaan siirrytty koko ajan enemmän sitten tuota näiden konfliktien... Niin kuin seurausten ja, ja, ja sen, sen, sen tuota, humanitaarisen kärsimyksen niin seurantaan ja, ja, ja raportointiin. Et, ja usein tämä ei liity pelkästään ulkomaan toimittajiin, vaan kehitysyhteistyön tekijöihin, joihinkin diplomaatteihin tai tai muuta, että kun, kun heillä on joko joku henkilökohtainen pettymys tai, tai he toteavat, että tällä ei ole mitään merkitystä, heistä tulee pahimpia kyynikköjä ja mun mielestä niin kun tämän mun ajatusmaailman pahimpia vastustajia ovat ne, jotka kertovat, että minä olen ollut ulkomaan toimittajana, minä olen ollut kehitysyhteistyöntekijän Afrikassa, minä tiedän, miksi nämä ihmiset ovat niin laiskoja, miksi siellä ei tapahdu mitään kehitystä ja sitten on ihmisiä, jotka uskovat, että no kun tämä Matti, Matti Meikäläinen on ollut siellä Afrikassa, niin kyllähän varmasti on, on tuo oikeassa eikä, eikä virtanen. Miten se kyynisyys vältetään? No se vältetään niin, että, että kun huomaa rakentamatta mitään huoneen taulua tai, tai muuta, niin, niin hyvin varhaisessa vaiheessa mä niin huomasin, että se on se pahin, pahin vihollinen, mutta ehkä me, me kaikki ollaan rakennettu eri lailla, että, että jotkut altistuvat sille sitten herkemmin tai, tai muuta, mutta kyllä se mulla on niin semmoinen punainen vaate ja, ja en ole missään vaiheessa niin kuin todennutkaan tai tuntunut, musta ei tuntunut siltä, tuota, että mä retkahtaisin semmoisen kyynisyyteen, vaikka aihetta tietysti, ei jos katsoisi yksipuolisesti mustavalkoisesti maailmaa, niin tuota, siellä olisi valtavasti niin kuin aihetta, mutta sitten herää kysymys siitä, että kuka raportoi sitten siitä ei-kyynisyydestä, toiveikkuudesta ja, ja välittää näitä, näitä tietoja sitten, mitä tuolla tapahtuu.
0: Puhutaan siitä ympäristöstä, jonka keskellä konflikteista raportoiva toimittaja ja ihminen on. Miten kuvailisit tilannetta jossain Afganistanissa, jossa on kielimuuri, ehkä merkittäviä kulttuurisia eroja? Millaisia ne kohtaamiset ihmisten kanssa ovat ja miten ne käytännössä syntyy?
1: No Käytännössä Afganistanissa pitää ehdottomasti olla niin kuin tulkki, fix, 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 lähdetään fikseristä ja, ja tulkista sitten joka. Fikserin järjestää lähinnä semmoisia merkittäviä tai, tai haastattelupyyntöjä, mutta siis tavallisen kansan parissa kulkiessa – niin sä ei sillä tarvitse, mutta sä tarvitset tulkkia sitten, joka hallitsee Darin tai ne paikalliset kielet ja toki tietysti paikalliset – käytöstavat, kohteliaisuudet pitää niin kuin hallita, mutta kyllä siinä hyvin paljolti mennään niin kuin tulkin, tulkin varassa ja, ja tietysti sitten tulkin armoilla, eli sitten taas yksi iso kysymys on se, että miten Tulkit valikoituvat tai muuta, että kun sä menet paikalliseen, jos et aikaisemmin on järjestänyt, tulee nopea kriisi ja menet siihen pressihotelliin, niin tuota, sieltä ensimmäiseksi vastaan tuleva kaveri niin ilmoittautuu tulkiksi, niin kyllä siinä on suuri, suuri vaara tuota sitten, että millainen kaveri ja kenen asioita hän niin sitten, sitten ajaa ja, 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 ja muuta. Mutta muutenhan Afganistan on hyvä esimerkki siitä tavattomasta ystävällisyydestä, jonka se tarjoaa – ja ihmiset tarjoavat siellä ja kutsuvat koteihinsa ja, 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 ja sissiliikkeitä myöten. Mä oon monen sissiliikkeen kanssa siellä ollut liikkeellä. Ja se ei ole pelkkää juontia vaan, vaan tuota, hyvin, hyvin auttavaista havulijasta, kohteliasta porukkaa siellä kaiken kaikkiaan.
0: niin Mukana voi olla auton kuljettajaa, fikseriä, paikallisia kuvaajia, kääntäjää – mikä merkitys näillä henkilöillä on siihen, että saat oikeat
1: tai oikeanlaiset haastattelut? Niillä on suurikin merkitys. Eli yleensä fixerin tulkin mä olen pyrkinyt ottamaan ja olen, olen tuota 90-jotain prosenttisesti niin saanut sitten – kollegojen kautta tai sitten käydessäni useamman kerran, kerran kohteessa, kohteessa X, niin käyttänyt sitä, sitä vanhaa tulkkia, fikseriä, auton kuljettajaa. Nämä, nämä on äärimmäisen tärkeitä. Miten löytää sitten tuota objektiivisia puolueettomia, niin, niin, niin se on hyvä – Hyvä kysymys, koska jos sä liikut konfliktialueella niin kuin sissiliikkeiden kanssa tai jotain muuta, niin se on ihan selvä tietysti, että minkä, minkä kannanoton he ottavat esillä. Auton hyvä esimerkki oli Beirutissa sisällissodan aikana, niin – luotettavimmat, parhaimmat, kysytyimmät autonkuljettajat olivat armeenialaisia, koska heillä oli mahdollisuus matkustaa tuota tai viedä meitä vihreän linjan yli Länsi-Beirutista, tuota, sieltä muslimialueelta, niin, niin kristittyjen puolelle Itä-Beirutiin. Se oli niin kuin tärkeää.
0: Sekin kiinnostaa, miten fikseri tai kääntäjä voi toisaalta tuottaa sen luottamuksen siihen haastatteluun ja siihen haastattelutilanteeseen, mutta miten hän voi ehkä
1: pilatakin sen? Voi, en muista semmoista pilaamista, että tuota Fiksari olisi ryhtynyt riitelemään haastateltavan kanssa tai, tai muuta, mutta totta kai hän tuo luottamuksen varsinkin, jos haastateltavaa ja fixer ovat entuudestaan tuttuja ja hän on vienyt sinne jo ennen mua BBCn ja ennen ja, ja, ja muiden niin kuin haastateltavat Kosovo-dokumenttia jälki tai editoidessani, kun olin paikan päällä haastatellut sekä Kosovo:n albaania että Serbejä, niin, niin Pasilassa oli mielenkiintoinen tilanne, koska tuota, aina tämmöinen double checking on, on tarpeen, niin mulla oli sekä Suomessa asuva, asuva Kosovon Albaani että sitten Serbi niin kuin vielä sitä lopullista versiota he olivat melkein toistensa kurkuissakin ja sovittiin, että he ovat eri huoneissa ja laativat sitten sen tekstin, josta mä yritän saada sen yhteisesti sovitun. Onko se kosova vai Kosova ja, 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 ja tämmöistä, mutta tämmöistä niin, kuin, niin kuin tapahtuu aina silloin tänään onneksi ei, ei riittävän tai usein kuitenkaan.
0: Miten isossa osassa ulkomaanjournalismia ja erityisesti tuonne sitä ja nämä kaikki henkilöt itse asiassa ovat.
1: Ne on mitä vaikeampi tilanne, niin sitä suuremmassa osassa. Ja, ja, ja usein se, mikä meiltä ulkomaan kirjeenvaihtajilta ja toimittajilta niin kuin unohtuu, ja meidän työnantajilta on se vastuu, joka mun mielestä näistä ihmisistä pitäisi kokea. Esimerkiksi otetaan nyt auton kuljettaja tai muuta. Tulee toimittaja, joka on kaksi päivää tai vaikka viikon sodassa, joka kestää monia vuosia. Ja, ja kovalla rahalla, niin kuin sanoo kuljettajalle, että nyt ajan niin lähelle rintamalinjaa kuin mahdollista. Että mulla on vähän aikaa täällä, mun pitää saada bang bang kuvaa ja, ja, ja muuta. Ja hän lähtee. Taksinkuljettajan molemmat selviävät hengissä. Tulee seuraava tulee seuraava jonain päivänä tälle taksinkuljettajalle, auton kuljettajalle, joka altistuu näille riskeille, käy sitten huonosti ja, ja kukaan meidän työnantajistamme ei, ei, ei korvaa niin hänelle, hänelle mitään ja, ja sama koskee tietysti fiksereitä hyvin usein Irakin sodan aikana, niin länsimaiset kirjeenvaihtajat, jotka olivat suhturvallis Bagdadissa päiväsivät sinne jutunsa omalla nimellään. Hyvin harvoin jutun lopussa luki, että tämän jutun teossa auttoivat irakilaiset toimittajat, fikserit, ne, ne ja ne, vaan se niin kuin unohdetaan henkilöt, jotka olivat panneet itsensä niin kuin todelliseen vaaraan ja joille olisi niin kuin mun mielestä – kunnia antaa, antaa myös se, että he ovat nämä tiedot niin kuin hankkineet, jotka sitten tämän, 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 tuota, paikallisen Bagdadin toimiston päällikkö pistää, pistää omiin nimiin ja
0: Millaista tilanteesta tiedät, että et olisi selvinnyt ilman oikeita avustajia?
1: No esimerkiksi Syyriassa, kun Mutsala kulitettiin Turkin rajan ylitse. Sieltä. Silloin minulla silloin oli niin kuin hyvä, hyvä tuota syyriallinen kaveri, jonka olin tavannut aikaisemmin tuolla Beirutissa. Niin, niin hän piti huolta siitä, vaikka siellä oli läheltä piti tilanne, joka oli mun oma, oma töppäys. Kun menin morjastamaan Al-Nusra terroristiliikkeen kavereita tien toisella puolella. Mutta sitten nämä vapaan syyrian armeijan kaverit, joiden, joiden huostassa me oltiin, niin kutsuivat mut nopeasti sieltä sieltä pois. Eli, eli kyllä tämmöisiä on, ja myös Afganistanissa olen joskus sanonutkin, että kun ensimmäisen kerran läksin sinne vuorille 80 tammikuussa partasen pelottavan näköisen miesjoukon kanssa ilman mitään satelliittipuhelimia tai, tai muuta, niin se oli hyppäys tuntemattoman, mitä tahansa olisi voinut voinut tapahtua, mutta tuota, siinäkin oli hyvä ja paikallinen kaveri puhumattakaan paikallista fikseristä, joka vei minut ja Suomen Kuvalehden kuvaajan Markku Niskasen burkaan pukeutuneina vuorten, vuorten ylitse Afganistanin puolelle. Eli, eli monta kertaa meidät olisi voitu periaatteessa sipata myydä tai ja, ja niin edelleen.
0: Sotien ja konfliktien keskellä mainitaan usein ulkomaantoimittajien yhteisö, johon ehkä jo hieman viittasit edellä. Sen karikatyyri lienee tällainen korkeatasoinen hotelli, jossa tiedot ja huhut toimittajat ja haastateltavat kohtaavat. Miten paljon tässä kuvassa on totta?
1: No saminkinen aikoinaan kirjoitti Bosnia-sodan aikana Sarajevon Holiday Inn hotellista, jossa minäkin olin, niin tähän viittaavan jutun ja yksi ongelma on siinä, että Saminkinen ei – ollut tuota, kuulunut ulkomaankirjeenvaihtajien joukkoon ja tämmöiseen porukkaan, joka on hitsaantunut monissa konflikteissa Vietnamisodasta lähtien. Niin ja sinne ulkopuolinen suomalainen tarkoita inkistä, kuka tahansa aloittelija tulee, niin hän tuntee olonsa ehkä vähän vieraaksi, jos ei ole kovin sosiaalinen ja, 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 ja muuta. Eli kyllä se vanha kuva on karissut siitä, kun, kun vuosikymmeniä, 5 60 vuotta sitten vielä hotellin baarissa – niin kun juotiin chintonikkiä ja juttuja tehtiin, tehtiin harve, harvemmassa tahdissa. Mutta nämä hotellit on äärimmäisen tärkeitä. Suomalaisten epäonneksi niin, niin BBC, CNN ja muut valtaavat ja tekevät pressihotelliksi – usein sen kaiken kalleimman hotellin, jossa meillä ei niin varaa olla eli silloin kun me asutaan halvimmissa hotelleissa niin meidän pitää aamusta iltaan lähes koko yö päivystää olla siellä tuota kalliin hotellin sohvilla ja, ja odottaa kun sinne tulee näitä näitä tuota, poliittisia toimijoita. ehkä siis liikkeen edustajat kansainväliset avustusjärjestöt pitävät siellä brief, briefauksia ja, ja, ja tuota silloin yleensä ebun tai muiden toimijoiden niin kuin satelliittilähetyspisteet eli se on tavallaan niin kuin se on se on se on must se on usein se ainoa paikka jos on paha kriisi, mistä saat niin kuin lämmintä ruokaa tai, tai jopa kylmän, kylmän oluen, niin, niin kyllä se siinä mielessä. Mutta siellä tapahtuu kaikenlaista hauskaa. Usein veriset kilpailijat, niin kuin amerikkalaiset TV-yhtiöt kerran Damaskoksessa, niin yksi porukka teki niin, että he hyppäsivät sohvalta, lobin, aulan sohvalta ja juoksivat autolle, jolloin seuraava porukka hyppäsi myös sohvalta ja meni autolle ja muuta. Mutta oli tämmöinen joke, että tuota, kun joku luulee, että nyt on uutinen tai joku taistelu jossain ja muut lähtee seuraamaan heitä, mutta hyvin pian he palasivat ja kaikilla oli hauskaa. Tämä tuota, on tätä.
0: Niin miten tuollaisessa tilanteessa saadaan uutisvoitteja tai sellaisia haastatteluita, mitä kaikki muutkin eivät saisi?
1: No se on hyvin vaikeata ja, ja, ja mun onneksi niin mä olen jo, jo tuota vuosikymmenien ajan niin luonut semmoisen verkoston ja ystävystynyt ihmisten kanssa tai rauhan aukiolla mulle kuvasi aitien Dean, joka myöhemmin valitettavasti ammuttiin Egyptin sotilaskaappauksen jälkeen Persialahden sodan aikana. Mulle tehdä yhteistyötä Belgian TV:n BBCn tunnettujen nimien Jeremy Bowenin ja, ja, ja muiden kanssa. Samoin Sarajevossa, koska he eivät koe suomalaista kilpailijaksi. Ja sitten toinen juttu tässä on se, että me voidaan jakaa se vähän, mitä jos mulla on oma kuvauryhmä tai muuta, niin silloin voidaan tuota jakaa tätä materiaalia niin kuin keskenään. Mutta tietysti tämä ei toimi Jenkkien, ABC, B, 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 CBS ja, ja, ja NBC siinä joukossa, että silloin se kilpailu on veristä Ja samoin tietysti BBClle ja ITNlle on, on tuo sama kilpailuasetelma, mutta pienenä suomalaisena harmittomana, niin siinä voi hyvin olla, kun muista olla sosiaalinen ja ja tarjota sitten oluet kavereille vähintään sen jälkeen.
0: Tämä on avoin kysymys. Rali Virtanen, olemme kiertäneet tätä kysymystä jo eri näkökulmista, mutta – Miten valmistaudut haastatteluun?
1: Joskus hän haastatteluja tulee täysin ekstemporeeli. eli siihen ei voi valmistautua. Eli, eli jos odotat kyttää, että haluat jonkun haastattelun, joka ei onnistu kyseisen henkilön, lehdistösihteerin, lehdistöpäällikön kautta tai muuta, niin sitten sä menet paikan päälle, missä tiedät tämän ihmisen niin kuin olevan sillä hetkellä tai seuraavana. Päivänä Mä en käytä hirveästi niin kuin aikaa tai eikä enää nykyään paperiakaan haastattelun tuota valmisteluun, vaan lähden viemään sitä ihan semmoisella. Totta kai perusspeksit on niin kuin valmiina ja, ja ne kiperimmät kysymykset sitten, jos niitä on, on siellä sitten lopussa ja, ja muuta, jotta se haastattelu katkea heti, heti alkuunsa, vaan tuota hyvin hyvin ystävällisellä tavalla niin kuin lähden, lähden liikkeelle siinä, mutta tota, ei mulla olemassa mitään semmoista, mitä jollain toisella journalistilla niin kuin ei olisi mitään niin kuin kikkaa tai valmistautumista. Toki ehdottomasti niin kuin näillä alueilla niin mä olen perehtynyt sen maan tilanteeseen ja henkilön taustaan ja siihen, mitä hän on aikaisemmin sitten sanonut ja ja
0: miten se on esimerkiksi vuosien mittaan muuttunut? Miten paljon ö, olet valmistellut kysymyksiä etukäteen tai miten tarkkaan olet kirjoittanut niitä ylös?
1: Tämä on muuttunut siinä mielessä, että aikaisemmin kun mä aloitin 50 vuotta sitten, niin jolloin mulla oli matkalle lähtiessä semmoinen riippukansio, jossa oli leikattu kolme-neljä artikkelia Frankfurter Allgemeine Zeitungista, Noe Zyre Zeitungista, The Timesista ja siinä oli se mun tietopankki sitten vaikka Kam- Kambotsasta ja, ja muuta. Ja sen takia oli hyvä tehdä paljon kysymyksiä. Tänä päivänä ehkä ongelmana on sen sitä tietoa on niin kuin, niin kuin aivan liikaa ja sen, sen suodattaminen ja, ja tärkeimpien juttujen sieltä niin Esiin, esiin tuominen, eli, eli hyvin lyhyellä syksyllä pystyä, että siinä mielessä sitä on muuttunut niin kuin aivan valtavasti tiedonsaantia ja, ja se, se haku tai muuta. Miten kuvailisit sitä, miten rakennat kysymyksiä? Mulla ei ole siihen mitään sellaista tuota reseptiä. Niin entä millaisia
0: kysymyksiä sitten ehkä toistat erilaisissa tilanteissa? Millaisia et mielelläsi kysy?
1: No mielelläni en, en, en kysy niin kuin henkilökohtaisia kysymyksiä. Nelson Mandelasta silloin en kysynyt, että miten Vini Mandelan kanssa menee tai vastaavaa. Mutta mu- kyllä minua kiinnostaa, että niin kysyn niin kuin hyvin paljon ihmisten niin kuin tunteista ja, ja, ja mistä mahdollisesti aikaansaannoksesta on saanut eniten hyvää, mikä hänelle on ollut tärkeintä ja, ja myös mitkä on olleet niin pettymyksiä ja, ja, ja muuta, mutta tuota lähinnä yritän pitää sitä tämän optimismin, optimismin puolella ja, ja muuta, mutta ei ole semmoista, niin kuin, mulla semmoista kaavaa itse asiassa tästä.
0: No ehkä siihen kohtaamiseen, niin mitä teet tilanteessa, jossa ei ehkä olekaan aikaa rakentaa siltaa haastateltavaan tai käydä läpi koko konfliktin keskellä elävän ihmisen elämän tarina.
1: Pitää, pitää tuota, tietysti siitä hetkestä niin kuin inspiroituneena lähteä alussa vaikka kertomaan hieman itsestään, että mistä tulen ja, 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 ja miksi Suomelle tämä asia on niin kuin – Tärkeä muista. muistan Argentiinassa. Olin Argentiinan armeijan kanssa liikkeellä Tukumanin alueella. He kävivät siellä sissisota ja yllättäen siihen tuli sitten yksi ja kysyi, että mikä mies ja – ja, ja, ja muuta myöhemmin sotarikoksista tuomittu kenraali, niin, niin tuota hyvin nopeasti kerron, sitten Suomesta. Ja sitten hän sanoi, että joo, että me tiedetäänkin kenraali Mannerheim, että me yritämme noudattaa samaa, samaa strategiaa täällä Viidakossa. Ja sitä mä vähän ihmettelin, että miten, miten tuota mannerheimlin ja sopii sinne tukumaan. Tuota, kyllä, mä yleensä, mä olin aloittaessa niin toimittajan uran, niin, niin ehkä keskiverto suomalaista poikaa nurta vielä ujompia ja pidättyneempi. Et tuo maailma on, on ja reissaaminen koulinut mua sen verran, että mä pystyn sitten aina tekemään tikusta asiaa ja varsinkin nimenomaan siis asiaa, ettei nyt ihan, ihan semmoista niin läppää tai, tai huulenheittoa. Kyllä, kyllä, se ja ehkä iän myötä sitten tulee semmoinen perusvarmuus siitä, että kuitenkin uskoo, kuvittelee tietävänsä tästä maasta jotain ja historiasta ja kun mainitsee sieltä henkilölle ihmisiä, joita tavanut tavannut 30-40 vuotta sitten tai muuta, niin silloin se niin lähtee, lähtee siitä.
0: Olet työskennellyt printissä ja sähköissä välineissä, niin millainen se on se paine, kun kotitoimitukseen pitää saada materiaalia, että siellä on sivu tai slotti täytettävänä ja Tilanne vaatisi perehtymistä ja kunnioitusta ja inhimillisyyttä, mutta puhelin soi Helsingistä, niin mitä
1: toimittaja silloin tekee? Toimittaja tekee, tekee tuota, välittää ne sen hetken tunnelmat, jos, tai kun niitä on tietysti usein ongelma on se, että jos saat, just tullut tuota – lentokentältä taksilla hotelliin ja sulle soitetaan, niin kuin valittavasti viime aikoina tapahtuu ja ja, ja hyvin usein hän käy niin, että Pasilasta kerrotaan toimittajalle, tuota, että Reutersin mukaan niin siellä on tapahtunut tätä ja tätä, että voitko laittaa luotiliivit päälle ja kypärä päähän ja kertoa nämä asiat. Tämä on tämmöinen karikatyyri, enkä syyllistä tässä tuota Yleä tai maikkaria sen enempää. Mutta et, et ehkä jotkut tai monet maailmanmediat niin kuin, niin kuin tekevät tämän. Eli, eli ongelma on se, että tämä ihminen päästyään hotelliin ei ehdi sieltä lähteä oikeastaan ollenkaan, koska pitää sitten kaiken kirjoittaa blogia ja tehdä radiouutisia ja, 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 ja niin, Eli raportoida jatkuvasti ja muuta, niin jolloin se aika niin päästä näiden ensisijaisten uutislähteiden luon, niin vähenee siinä jopa kun karsiutuu pahastikin.
0: Entä sitten se tilanne, missä on aikaa? Niin kuinka pitkälle erilaisilla haastateltavilla on sinun mielessäsi mietitty rooli, joka pitää sitten ehkä täyttää? Onko se sitten ihmisen kokemuksella tai kärsimyksellä tai tai jollain tietynlaisella kommentilla?
1: Kyllä, se se mä oon etukäteen, mutta mä oon aina opponnut, vastustanut sitä. Esimerkiksi BBClla oli pitkään semmoinen ohjenuora, että uutislähetyksessä, jos on kaksi minuuttia, niin, niin minuutti minuutti tuota uhreille tai, tai altavastaajalle ja, ja toinen minuutti sitten tuota sille koneistolle, joka sen on, on aiheuttanut. Mä usein on sanonutkin, että kun Sara heti. lähetin jotka 95 prosenttisesti niin kuin keskittyivät ihmisten, sodan vaikutuksiin, ihmisten kärsimyksiin siellä. Mä sanon, että mä en suostu tekemään semmoista raporttia, jossa yksi minuutti on, on näitä tuota, sodan tuhoja, inhimillistä kärsimystä, ja toinen minuutti sitten, mitä Radovan Karajis tai Mladic niin Mladic kertovat, että miksi he niin ampuvat, tapattavat ihmisiä tai, tai muuta. Että se on sitten niin kuin analyytikkojen ja, 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 ja muiden aihe, niin tuota, Tällainen periaate on on, on mulla tietysti se se haastaa objektiivisuutta, mutta totta kai kun puhutaan pidemmästä, johon viittasit, niin niin ilman muuta siihen siihen reportaasiin sitten katsotaan konfliktien molempien molempien osapuolilta haastattelut, perustelut ja ja sitten tietysti siviilit ja ja kaikki nämä järjestöt, jotka mainitsin, humaniteeriset järjestöt ja, ja muut. Rauli
0: Virtanen, olet ollut myös kirjeenvaihtajana Yhdysvalloissa useampaan kertaan. Asuit yli kymmenen vuotta New Yorkissa. Meillä on useita kirjeenvaihtajia Yhdysvalloissa eri medioilla. Mikä ero on siinä? Raportoiko kirjeenvaihtaja New Yorkista, Washingtonista
1: vai mahdollisesti aidosti koko Yhdysvalloista? No tietysti pyrkimyksenä on aidosti koko Yhdysvalloista. Washingtonissa niin pääpaino on poliittinen, New York on sikäli, paitsi että se on maailman paras kaupunki mun mielestä, niin, niin tuota, siellä on myös sitten kulttuuri, talous, viihde ja, 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 ja kaikki semmoinen. Eli se on ehkä dynaaminen, dynaamisin paikka näistä kaikista, niin, ja joka tavallaan niin vie sitten – mukaansa. Ongelma Yhdysvalloissa raportoinnista on, siinä on hyvät ja huonot puolensa. Huono puoli on se, että jos on mukavuuden haluinen kirjeenvaihtaja, niin, niin hän pärjää hyvin kierrättämällä uutisia Recycling News, joka oli varsin yleistä silloin, kun olin siellä 70-luvulla, jolloin vielä internetissä ei ollut tämmöistä tuota tarjontaa, vaan päivittäisissä sanomalehdistä. Niin, ja silloin edeskin kollega jäi sitten kiinni Newsweekin jutun plagioonista, mutta tänä päivänä se on mahdotonta, koska me kaikki seurataan täällä verkossa amerikkalaisia lehtiä. Toisaalta Yhdysvallat on aivan fantastinen paikka kirjeenvaihtajille, koska se on edelleen kuitenkin suht avoin yhteiskunta ja PR-henkinen esimerkiksi Maan olen onnistunut pääsemään kolmelle amerikkalaiselle lentotukialukselle eri puolilla maailmaa. Mä olen saanut lentää B-52 pommikoneen mukana ja, ja varsinkin Yhdysvaltain armeija, niin on tämmöinen PR-henkinen. Ja, ja siellä on mahdollista haastatella kuolemaan tuomittuja ja, ja on haastattu Ku Klux ja, ja, ja kaikkea tämmöistä. Eli Eli tämmöisiä juttuja ja liikkua poliisien kanssa ja, ja, ja niin edelleen.
0: Niin, access, eli pääsy lähteille on Nimenomaan. hirveän tärkeää journalismissa. Niin,
1: miten yksinkertaista se on? Näiden viranomaisten suhteen se on, se on hyvinkin yksinkertaista. Toki tällä hetkellä Trumpia nyt ei, ei kuka tahansa kävele haastattelemaan sitten valkoisen taloon, mutta tuota, just jos katsotaan armeijaa, poliisia ja, ja, ja niin edelleen. Ja, ja sitten tietysti. Amerikkalaiset itsehän on niin kuin, niin kuin todella helposti lähestyttäviä ja, ja muuta. muistan yksi ikimuistoisempia reportaasimatkaja oli, kun mä ajattelin Chicagosta Santa Monican Route 66 – ja sen matkan varrella tavattiin mitä, mitä ihmeellisimpiä tuota, ja, ja mielenkiintoisempia henkilöitä. Että kyllä siellä niin jutunaihetta aihetta niin riittää ja haastateltavia ja niin tiedetään, jokaisella ihmisellä on, on, on mielipide jokaiseen asiaan siellä – ja muuta, mutta tuota, usein siinä tulee tietysti ehkä vähän lähisokeaksi toteaa, että tuota, Yhdysvallat ei ole kuitenkaan koko maailma ja sitten tietyt stereotypiot, tietyt jutut toistuvat. Tietysti kun itse olen niin pitkään seurannut, niin mä aina ihmettelen, että pitääkö jokaisen kirjanvaihtajan käydä kaksi kertaa Meksikon rajalla tekemässä se sama, sama juttuja ja muuta, mutta se on ihan selvä, kun uusi kirjanvaihtaja aloittaa, niin ilman muutahan etsii näitä tämmöisiä klassisia jutunaiheita siellä.
0: Tai sitten nyt Trumpin valinnan jälkeen kaikki toimittajat ovat juossa, sinne ruostevyöhykkeelle tekemään reportaasia siitä, mistä aina. Trumpin johtuu. Menestysjohto- Miten sen voisi välttää?
1: No kyllä se se tietysti ehkä sitä voisi ehkä väärä harjoittaa ohjausta ohjausta pääkallon paikalta ja muistuttaa sitten, että että mitkä aiheet Yhdysvalloissa kiinnostavat – meitä. Ja se on kyllä hyvin haastavaa. Ei sitä kokonaan voi välttää, enkä mä sitä niin mutta tietty viitteellystyminen. Mä itse muistan, kun mulla tuli tavallaan tässä mielessä täyteen, kun oli OJ Simpsonin oikeudenkäynti ja multa pyydettiin siitä niin kuin jatkuvasti juttuja. Ja mä että mä en ole Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja sen takia, että mä kerron yksityiskohtaisesti OJ Simpsonin oikeudenkäyneestä. Ja välttäminen, se on, se on, se on hankalaa, koska toisaalta tämän Tämän tuota Amerikan, Middle American ääni pitää ja Main Streetin ääni pitää kuulua sieltä, jotta me ymmärrämme, miksi ihmiset ovat äänestäneet Donald Trumpia.
0: Niin kuin tänä päivänä kielitaitoinen suomalainen pääsee käytännössä kaikkein paikalliseen yhdysvaltalaiseen journalismiin käsiksi, niin miten tärkeänä näet, että suomalaiset
1: toimittajat ovat paikan päällä ja
0: kertovat paikan päältä?
1: Kyllä mä edelleen näen sen niin, kuin, niin kuin tärkeänä ja, ja jossain määrin olen kritisoinutkin sitä, että suomalaisia toimittajia, kirjeenvaihtajia ei ole lähi-idässä Afrikassa, varsinkaan lähi-idässä, jotta me ymmärtäisimme niitä ihmisiä, jotka sieltä tulevat tai ilmiötä, että siellä olisi pitänyt olla jo Arabi kevään aikana ja tämä kritiikki kohdistuu sekä, jos sallit Yle-radioon että myös Helsingin Sanomiin, että se on täysin käsittämätöntä, että meillä ei ole. Kun katsotaan takavuosikymmeniä, meillä oli Ylellä oli Nairobissa toimistoja ja Helsingin Sanomilla oli Beirutissa kirjeenvaihtoja ja Ylellä oli Sinikka Arteva henkilö, joka osasi hyvin, hyvin arabiaa ja muuta, niin tuo sen ihmisten arjen siellä esille. Että tänä päivänä haaste ja ongelma on se, että lähinnä ne uutiset, me saadaan lähi-idästä, liittyvät sitten terrorismiin, väkivaltaan ja kaikkeen tämmöiseen, jolla me saadaan suomalaiset, lukijat, katsojat, kuulijat pelkäämään vielä enemmän näitä, näitä vieraita ihmisiä. Eli, eli se tuota, arki sieltä niin on, on jäänyt niin kuin hyvin, hyvin vähälle raportoinnille valitettavasti. Onneksi meillä on vielä sitten niin kuin loistavia dokumenttiohjelmia ja, ja ulkolinjasta näin he ja, ja, ja pitkien reportaasien tekoa, mikä, mikä on, on, on hyvä. Tässä haastattelussa on sivuttu historian tapahtumia, sinun urasi
0: niiden keskellä, historian kokijoita, erilaisia merkkihenkilöitä. Mitä koet, että on ollut urasi tärkein antijuuri suomalaisen yleisön näkökulmasta?
1: Mä, se mistä mä olen saanut eniten palautetta ja ja koen, niin ei ehkä niinkään nämä henkilöhaastattelut, vaan se, että mä olen ollut näillä kriisi- ja konfliktialueilla, itse sanoisin näinä ulkomaan journalismin kultaisina vuosikymmeninä, jolloin oli oli tuota aikaa ja, ja rahaa ja valmiutta lähettää toimittajia sinne, missä tapahtui, eli Eli nämä Balkanin tapahtumat, samoin Afganistan ja monet, monet, monet muut konfliktit, niin että olen ollut siellä suomalaisena silminnäkijänä ja, ja, ja siitä saanut saanut niin niin palautetta ja ne on mulla edelleen niin niitä – Tärkeimpiä, tärkeimpiä asioita ja, 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 ja muistoja. Toki olen viime vuosina pikkasen pettynyt ja kysynyt itseltäni, että aivan turhaan minä olen, olen tuota raportoinut tuolta, kun täällä puhutaan rintamakarkureista ja niin edelleen, on ihmisiä, joille ei ole harmainta aavistustakaan siitä, mitkä ovat niin sotilaat tai sisäiset olot Syyriassa tai, tai Afganistanissa. Juuri sen takia me tarvitaan niin kuin ulkomaan kirjevaihtajia toimittaja näille alueille.
0: Ylen verkkosivuilla on tarina haastattelustasi Muhammed Alin kanssa. Yhdessä kuvassa hymyilet nyrkkelijän kanssa pöydän ääressä käsissäsi lyijykynä ja lehtiö. Miten tarkat muistiinpanot sinulla on jäljellä kaikista näistä tapaamisista?
1: Kyllä mä olen säilyttänyt aika paljon, paitsi tietysti noihin kalentereihin merkinnyt tuota lennot ja päivämäärät ja paikkakunnat, mutta sitten varsinkin – TV-dokumenteissa ja, ja reportaaseissa ja, ja muuta, kun ne joudutaan kuitenkin siellä vieraskieliset osuudet kääntämään, niin mulla on nämä niin purkulistat sitten pölyttyneinä pahvilaatikoissa, että jonain päivänä ehkä vielä, vielä tuota sitten, sitten koostan sieltä, sieltä ne parhaimmat palat ja, ja, ja haasteena tietysti mielenkiintoista se, että seurataan, mitä, mitä näille kaikille ihmisille, joita mä olen tavannut, niin, niin on tapahtunut ja osa edes menneitä mutta tuota, Olen olen kyllä säilyttänyt ja puhumattakaan tietysti kymmenistä tuhansista valokuvista, että mulla on viettämisodasta lähtien ollut kamera kaulalla ja ja, ja muuta, että niitä niitä kuvia, kuvia kyllä löytyy.
0: Lopuksi vielä, millaisia haastatteluita sinulta on syystä tai toisesta jäänyt tekemättä niin, että se olisi jäänyt aidosti harmittamaan tai pohdituttamaan, että tuon olisin kyllä halunnut tehdä?
1: Kyllä mä olisin halunnut haastatella presidentti Obamaa, tosin en koskaan, tai itse asiassa hänen Chicagossa olevien ystäviensä, ystäväpiirin kautta lähetin semmoisen toivomuksen, mutta se ei niin kuin mennyt perille silloin, silloin tuota, ei, en, en mä niin kuin näe sitä sillä lailla, että että olisi tietysti pikkupoikana, kun näin, näin, no, tuota, Nikita Hrutssovin urimattilassa tuota, olin silloin polven korkuinen, niin tuota, en saanut sanaa suusta, että silloin olisi voinut, voinut jotain hänelle huutaa tai huikata ja, ja, ja kysyä. Mutta tuota, mä oon ihan, ihan tyytyväinen näihin, näihin ihmisiin, joita olen saanut haastatella useita nimenomaan Nobelin rauhanpalkinnon saaneita Arkibis Belosta. Lähtien sitten Martti ja, 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 ja kofi niin tietysti ja muuta. Niin ne ovat olleet niin hienoja, hienoja hetkiä.
0: Rauli Virtanen, kiitos. Kiitoksia. Hei, olet kuunnellut Avoin kysymys podcastia. Podcastin kaikki haastattelut löytyvät Yle Areenasta. Kommentoi, kerro mitä tykkäsit, laita viestiä Twitterissä tai Instagramissa. Mainospudjetti on nolla, joten olen kiitollinen, jos levität sanaa. Sarjan tuotannosta ja toimittamisesta vastaan minä, eli Olli Seuri. Kiitokset Sparrausavusta Helmiina Suhonen ja Ville Seuri. Kiitos myös Ylelle ja esimiehilleni podcastin mahdollistamisesta. Äänimaailmasta vastaa ArtLab Productions. Tuotanto Kimmo Koskinen, äänisuunnittelu Erik Furnen.